0: De Ponte? Boa tarde. Boa tarde, quase noite. Estamos começando agora o terceiro episódio da nossa série Vitral de Natal. Hoje eu vou ter o privilégio de compartilhar a mensagem com vocês. O primeiro episódio a gente falou sobre os profetas, foi trabalhado o livro ali de Miqueias na Bíblia. Depois, na semana passada, o pastor Digo veio aqui, lá em Boa Viagem, Gui Franco, e a gente falou sobre a cidade de Belém, essa cidade que aparentemente é insignificante, que traz lições valiosas sobre o Deus presente na nossa vida. E hoje a gente vai ver a terceira história da nossa série de Advento. Talvez então, você esteja aqui pela primeira vez nessa série, e esse termo Advento não seja algo muito claro para você. Então, se você não conhece esse termo, eu vou ajudar aqui com alguns slides, vai aparecer para vocês e a gente vai conseguir conversar melhor. Esse nome Advento vem do termo, vem, vem do ano litúrgico, da, da, do entendimento do ano litúrgico, que é o calendário da fé cristã. Ele desenha para a gente algumas datas importantes, como a Páscoa, como a Quaresma, são datas que estão vinculadas à fé cristã acontecimentos que foram acontecendo na Bíblia de forma cronológica, e dentro do ano cristão, do ano litúrgico, a gente vai pensando nessas datas e refletindo junto com o calendário. Então, ali antes da Páscoa tem os 40 dias da, da, da quaresma, a gente tem o tempo de Páscoa, tem o Natal, e antes do Natal a gente tem o um Advento. Advento significa anúncio, chegada, é o anúncio da chegada do Messias que está próximo, Ele está vindo, e as, os dias que antecedem, os meses, semanas e até anos, os acontecimentos em geral, que antecedem o nascimento de Cristo, o que é que eles podem ensinar para a gente? Que lições Deus está querendo revelar através das formas múltiplas que Ele se revela até que o Seu Filho venha? Deus, Deus se revela de muitas formas através dos profetas, das profecias, de sinais, de revelações, só que tem um problema. É que a forma como Deus se revela, como Deus se dá a conhecer para o povo daquela época, não era bem a expectativa que eles tinham que Deus se revelasse. Eles esperavam Deus de uma forma. O Messias, que, tinha, que estava sendo aguardado no coração dos judeus, dos israelitas, não era bem a forma como Deus ele queria se revelar para o povo. Os judeus eles, eles tinham, no imaginário deles, um Messias que era guerreiro, que era um militar. Que era um justiceiro, um vingador Alguém que viria para fazer justiça Para colocar a história de Israel de volta nos trilhos Eles não tinham uma imagem do Jesus que a gente tem hoje Hoje a gente vê a luz de tudo que já aconteceu Mas na época deles, eles esperavam o um Messias que viria Para libertar eles do jugo opressor do Império Romano E tornar eles agora beneficiados Eles que vão comandar agora Eles que vão estar em benefício O Império Romano que antes que tinha a gerência sobre toda a região Mas agora Deus vai devolver para eles e vai punir os romanos que descredibilizaram a fé deles, desacreditaram da, daquilo que eles tinham como importante, dentro daquilo que eles acreditavam, na fé judaica, eles tinham expectativas sobre o Messias, só que o advento vai mostrar para a gente que Deus ele vai de encontro a essas expectativas, ao contrário do que eles esperavam, Deus ele vem mudar a percepção da realidade que todo o povo tinha o imaginário ou a ideia que eles tinham de Deus ou daquilo que o Messias deveria ser. Deus veio bagunçar tudo o que eles pensavam a respeito do Messias. Esse Deus que vem fazer justiça por nós, mas baseado nas nossas suposições, na nossa ideia, na nossa lógica humana, de uma natureza que é contrária à de Deus. Nós nos conhecemos e sabemos que a nossa natureza não é compatível com a de Deus. Pelo contrário, ela é contrária à natureza do nosso imaginário. Criador, nós temos e servimos a um Deus glorioso Ele é criador dos céus e da terra Ele fez tudo o que existe Se hoje você está aqui é porque Ele um dia criou o homem e a mulher Se hoje nós temos ar para respirar É porque um dia Ele criou os céus e a terra As árvores, as aves, os animais Os peixes no oceano, os astros, o sol, a lua Ele colocou tudo no seu lugar O Deus glorioso, de justiça perfeita Que nós conhecemos na Bíblia mas apesar de glorioso, esse Deus ele ele trocou o seu trono nos céus por uma manjedoura. Ele trocou anjos por animais. Ele trocou um lugar onde as ruas são de ouro para nascer num estábulo. Ele trocou vestes brancas de linho fino e perfeito por palha e panos de segunda mão adoração perfeita de anjos, seres celestiais em quem não se acha pecado para viver se relacionando com pecadores miseráveis que ele sabe que o trairiam. E ele veio mesmo assim. Então, o advento é o anúncio de que nós definitivamente não conhecemos a natureza do nosso Deus. Nós somos contrários à natureza dele. Naturalmente, Contrários à natureza do nosso Deus. Mas ainda assim, mesmo indignos, mesmo não merecedores, o nosso Deus escolheu se revelar a nós por meio do seu Filho Jesus. E hoje a gente vai entender isso melhor através da história dos pastores. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 8 ao 20. Se você não tem Bíblia física, você, por favor, não abra o seu celular, porque senão Satanás vai usar... Não, estou brincando. Não vai usar celular nenhum. Mas vai aparecer aqui no telão, eu peço você para acompanhar, porque o WhatsApp pode extrair você, o Instagram. Então, se você tiver a Bíblia física, abra comigo. Mas se não, acompanha aqui no telão com a gente para o WhatsApp não roubar a sua atenção. Vamos lá, Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20. Diz assim. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, Isto lhes servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Eu oro para que o seu Espírito venha sobre o nosso coração e mente agora, nos trazendo confronto, consolo, mostrando a sua natureza, Pai, o seu jeito de fazer as coisas, mostrando que a nossa mente e o nosso coração muitas vezes é egoísta e a gente só pensa em nós mesmos, no nosso benefício, mas eu peço que hoje o Senhor venha quebrar todas as nossas expectativas e mostrar que o Senhor pode nos surpreender com a sua vontade, Pai. Usa a minha pouca capacidade e que o seu Espírito fale e traga clareza sobre o seu Evangelho. Em nome de Jesus, e a ponte diz? Amém. Amém, meu irmão. Eu não sei se você me conhece, mas meu nome é Bruno, eu sou líder dos jovens adolescentes daqui da igreja. Eu tenho 27 anos, sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Duda, Lá, hoje de manhã eu, eu apontei para ela, eu, que era o meu sonho fazer isso, aqui está minha esposa e tal, e fique de pé, mas eu, não fiz, eu fiz isso, mas eu tive o privilégio de pregar hoje de manhã lá em Boa Viagem, aqui no Espírito Antigo, hoje quatro cultos seguidos, mas está sendo um privilégio, mas eu tenho 27 anos e há 10 anos atrás eu estava acabando meu ensino médio, e ensino médio é um tempo bom demais, né? A gente, quem é mais novo, quer ficar mais velho logo Para trabalhar, para ter as coisas da vida E quem é mais velho, quer voltar para a época do colégio né? Aquela sensação, ah, era tão bom Sem boleto Era bom demais, sem responsabilidade Agora é só boleto, vem boleto No início do mês, no final do mês Você não sabe de onde vem o dinheiro, mas Deus é provedor Ele provê Aleluia, os irmãos pentecostais já se manifestando Então É... Mas eu lembro que quando eu era na quinta série, quinta série, sexto ano, ainda ali no ensino fundamental, eu tinha uma paquerinha. Uma menina chamada Amanda, ela tinha um cabelos louros, o um cachinho, assim, os olhos verdes. Eu era apaixonadíssimo por ela. Mas eu também tinha um amigo. Era o meu melhor amigo, o nome dele era Mateus. E ele também gostava dela. Ele também gostava dela. Só que a gente, ao invés de ser rival, da gente um prejudicar o outro na caminhada pelo coração de Amanda... A gente ia se encontrar, eu ia para casa dele e a gente bolava estratégias de como conquistar o coração dela. Vê aqui, que idiota, né? A gente se encontrava para se ajudar. E quem vença o melhor, sabe? Mas a gente se ajudava ao invés de ser rival. Era uma onda e... Trágico, né? Mas a gente começou a conversar e, e pensar como a gente vai conquistar o coração de Amanda. E aí a gente começou a refletir, o que é que chama a atenção dela? Como é que a gente vai chamar a atenção dela? Como é que a gente vai fazer ela olhar para a gente e dizer Poxa, esse cara é diferenciado eu quero ficar com ele O que é que a gente pode fazer? O que é que, o que, é que faz o coração de Amanda bater mais forte? O que daria para a gente credibilidade para ela olhar assim Esse é o menino escolhido É, a gente achou uma coisa que fazia o coração dela bater mais forte E essa coisa se chamava RBD RBD é, Estou é. Oh, vendo que tem gente mais velha aqui né? Rebelde E sou rebelde Pronto. Era bem isso, ela adorava E eu virei poliglota, eu aprendi português e espanhol E eu, eu vê, vê a situação Eu me juntava com o Mateus A gente aprendeu as letras inteiras de todas as músicas do Rebelde E a gente ligava os dois para ela E a gente cantava junto pra ela Que coisa destruidora, meu Deus Que vergonha que eu tenho no meu passado E então, tal a gente se reunia e ligava, ligava pra ela, meu Deus, que vergonha, mas a gente ligava e começava a cantar rebelde pra ela, porque isso fazia o coração dela bater mais forte, ela adorava, e logicamente, irmãos, ela me escolheu, eu, eu fui escolhido por ela, mas depois, o nosso namoro durou cinco longos meses, e depois desses meses, a gente acabou, e ela ficou com o Mateus, e, e aí, pois é, a vida, né? e tal, é, pois é, que triste, mas eles começaram a namorar, também acabou, mas eu aprendi muitas músicas do Rebelde, mas como é que essa música, essa história inteira se conecta com a história que a gente quer trabalhar hoje, e não se aplica só a um contexto de paquera, por exemplo, quando você quer, é, vai para uma entrevista de emprego, você procura chamar a atenção do seu empregador. Passar uma boa impressão, né? Você veste a melhor roupa, dá uma estudada sobre a empresa antes, tenta trazer o melhor vocabulário possível para que o seu empregador olhe para você e, poxa, ele tem uma desenvoltura, você, ele, você chamou a atenção dele, conferiu credibilidade a você. Ou quando você vai apresentar o seu namorado ou namorada para os seus pais, você tenta parecer um cara respeitável, um cara legal. Se você, se você sabe que o sogro torce para o esporte, jamais você vai com a camisa do Santa Cruz. Afinal de contas, isso acabaria com você, porque não tem um rubro negro que gosta de um tricolor, é impossível, mas você tenta chamar a atenção, você tenta conferir credibilidade, se comportando da maneira certa, se apresentando de uma maneira correta, sendo apresentável para a pessoa que você quer chamar a atenção, mas essa história vai trazer para a gente uma lógica completamente diferente, porque se Deus, ele quer chamar a atenção dos homens para o filho glorioso dele que vai nascer, não faz sentido nenhum ele se apresentar para quem ele se apresentou. Ele deveria ter se apresentado para quem, na nossa lógica, na nossa, na nossa forma de pensar? Para reis, para sacerdotes, para a elite da sociedade, para as pessoas que eram importantes na época. Mas ao invés disso, ele se apresenta para pastores. E não era tipo Guilherme Franco, Digo, nem mesmo os pastores da televisão, não, não, não é essa espécie de pastor. É, aquele, é um pouco parecido com aqueles pastores que a gente vê nos quadros. Aquele pastor com o cajado na mão, as ovelhas por perto ali... Mas ainda não é essa a imagem Porque o pastor dessa época era pastor com cheiro de ovelha de verdade porque ele ia procurar as ovelhas, ele agarrava elas, ele limpava a sua pelagem, ele tirava a sujeira do, da pata dela, ele limpava a sua boca. Pastor com cheiro de ovelha, que cuidava de ovelha, que quando a ovelha se perdia, ele ia à procura dela. Sabe, as 99, a história que a gente conhece, uma se perde, ele deixa as 99 para encontrar. Esse era o pastor de verdade, que tinha cheiro de ovelha, que estava ali no dia a dia. Mas esses pastores, eles eram considerados completamente impuros gente que cuidava de ovelha não era gente normal era gente impura, não podia se aproximar das outras pessoas, eles eram completamente insignificantes diante da sociedade, eles não tinham prestígio algum, o testemunho deles era inválido, se eles falavam alguma coisa, as pessoas não, não diziam, pô, nossa, são os pastores que estão falando, então a gente vai dar crédito não, pelo contrário, a palavra de um pastor não tinha validade alguma, e eles eram pobres eles nem iam para o templo porque eles eram impuros, então eles passavam longos meses para se purificarem e irem para o templo para adorar a Deus. Então os pastores eram escanteados, insignificantes dentro da sociedade. Então se Deus queria impressionar alguém, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Se ele queria deixar uma boa impressão, definitivamente ele escolheu as pessoas erradas. Se o alvo dele era conferir credibilidade para o filho dele que estava por vir, ele se apresentou da forma mais incoerente possível. Ele se apresentou para as pessoas erradas. Mas isso aos nossos olhos. Porque ao escolher os excluídos, Deus estava querendo comunicar algo para o povo daquela época e para o nosso coração hoje, porque Ele sabe que essa palavra chegaria para nós. Deus quer comunicar algo com isso. Ao se revelar para os pastores, Ele está dizendo, olha, sabe os excluídos para quem eu me revelo? Esse ato de me revelar para quem não, não é digno, ou quem aparentemente é insignificante, mostra a dinâmica do reino que eu estou prestes a inaugurar. Mostra o caráter do rei que está prestes a nascer. Eu tenho uma nova forma de enxergar a vida e a realidade que vocês ainda não sacaram, vocês ainda não conhecem, mas eu quero dar a conhecer. Na dinâmica do reino de Deus, a ordem é diferente, o menor... Na verdade, o maior é o menor, o menor... É... Aquele que quer ser grande, ele tem que diminuir. O que perde, ganha. É preferível dar do que receber. O único caminho para crescer é diminuir. E se você quer viver, morra. É completamente lógico, né? Parece que não faz sentido. Mas a dinâmica do reino do Deus que a gente serve é justamente essa. É antagônica. São coisas que aparentemente não encaixam... Mas essa é a dinâmica do reino de Deus. No reino de Deus, o marginalizado, que é rejeitado pela sociedade, que é escanteado por nós e pelo povo da época, ele tem lugar na mesa. No reino de Deus, aquele que tem pouco valor e credibilidade diante dos homens, é escolhido e amado por Deus. É uma lógica completamente diferente do que a gente está acostumado. A prostituta que a gente despreza, ela é amiga íntima de Jesus. O mendigo que a gente passa e nem olha, ou que a gente já faz julgamentos... Ele convive com Jesus. Ele cura os mendigos e chama para caminhar com ele. O pobre, a prostituta, o mendigo, marginalizado, são pessoas que convivem com Jesus. E perceba, Jesus ele poderia ter se, se denominado de o bom rei, o grande rei, o Deus onipotente, a autoridade, o sacerdote dos sacerdotes. Mas em nenhum momento Jesus usa esses adjetivos ou essas funções para conferir a ele credibilidade. Não. O adjetivo ou a função que ele usa para ele é eu sou o bom... Pastor, mas o pastor era impuro, insignificante, de testemunho inválido e pobre. Como assim eu sou um bom pastor? Se Jesus queria se dar credibilidade, não era para ele usar isso. Isso só revela que a dinâmica do reino que Deus está prestes a inaugurar não faz parte da nossa natureza, não encaixa no nosso jeito de pensar, não bate, a conta não fecha. Nós somos completamente diferentes do Deus da nossa fé até hoje, mesmo depois de nos convertermos, muitas vezes a nossa natureza é completamente dissoante do Deus, da natureza do Deus que nós dizemos crer, é contra a lógica natural, mas esse é o nosso Deus, e a gente vai ver isso hoje, porque o bebê frágil, o bebê frágil, a gente sabe, vocês com certeza já tiveram contato com alguma criança assim que nasce, um recém-nascido, um bebezinho frágil, mas aquele bebê tem força suficiente e poder suficiente para transportar montanhas de um lado para outro. É o pão da vida, é a água viva que é capaz de saciar a fome e sede do homem, mas que, ao mesmo tempo, agora vai ser amamentado por uma mulher, porque vai sentir fome. É o senhor da história que agora se torna servo de todo homem e mulher que já existiu. É o criador de todas as coisas que agora se tornam uma criatura se torna homem, é o ser infinito, infinito, eterno, mas que agora é capaz de morrer, se torna finito, é um recém-nascido que é incapaz de proferir uma palavra, mas ele conhece todos os mistérios e sabedoria humana, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para ser restituído, esse é o nosso Deus, completamente ilógico que é grandioso, sublime, eterno, infinito, senhor da história, criador de tudo, mas que se torna pequeno, frágil, incapaz de proferir uma palavra que mama no peito de uma mulher. Esse é o nosso Deus. Ele poderia ter vindo rico, filho de reis, e nascer num palácio, mas ao invés disso, ele veio pobre, nasceu filho de jovens imaturos, e que nem casado tinham ainda, e ao invés de nascer num palácio, nasce num estábulo, numa manjedoura, um lugar onde os animais comem. Esse é o nosso Deus. Por mais incrível que pareça, é ilógico que pareça, Esse, essa foi a forma como Deus escolheu se revelar. Pastores insignificantes, sem credibilidade nenhuma. Então, a estratégia de marketing de Deus estava meio errada, aos nossos olhos mas estava de acordo com o propósito eterno dele, ele queria comunicar algo para aquele povo, e ele queria comunicar algo para o nosso coração nos dias de hoje. Mas aí você pensa, ah, Bruno, mas aí os anjos apareceram. Primeiro foi para os pastores para mostrar que Deus é humilde, mas aí aparecem os anjos, os seres celestiais com poder infinito. E aí o primeiro anjo chega para aqueles pastores e dizem, olha, eu estou chegando e eu vim trazer para vocês boas novas. Boas notícias, boas novas significavam boas notícias, eu vim trazer boas notícias para todos, para todos, hoje em Belém nasce o Salvador que é Cristo Senhor, vocês vão até a cidade de Davi, vão encontrar ele envolto em panos numa manjedoura, aí você olha esse discurso e pensa, beleza, normal, mas isso é porque a gente já conhece a história, mas para os pastores naquela época Escutar o que eles acabaram de escutar Não foi algo tão, tão normal não Por isso que eles ficam aterrorizados Porque Tem algumas incompatibilidades no discurso daquele anjo Primeiro ele fala assim Eu vim aqui trazer boas notícias Para todos Não faz sentido Nós somos o povo escolhido Você não tem ideia do que o Império Romano está fazendo para a gente A gente não quer boa notícia para todo mundo não A gente quer boa notícia para o povo escolhido para quem é de Deus, para quem obedece os mandamentos, para quem é filho da promessa, é para esses que tem que vir a boa notícia, e não para os pecadores miseráveis que têm oprimido a gente, não fazia sentido, é a primeira coisa, depois ele continua, hoje, na cidade de Belém, Belém? Como assim? É uma cidade significante? Não é uma cidade importante dentro do, do contexto de Israel Não, essa, não é essa cidade, não, não é possível que seja de Belém Que vai nascer aquele que é o Salvador A palavra que é usada para Salvador é a palavra Sóter. Sóter em grego significa libertador Guerreiro, aquele que tem espada e escudo na mão Era essa a imagem que eles tinham Do Salvador O Salvador guerreiro, então quando eles escutam o Salvador Massa, o nosso Salvador está vindo Ele também é Cristo Cristo era o título atribuído para o ungido, para o escolhido Um título dado a reis Beleza, é o rei, é o Cristo É o ungido, mas aí eles falam Senhor, o anjo fala Senhor Mas Senhor era um nome que era atribuído apenas a Deus Beleza, ele é o salvador ele é Cristo, ele é ungido, ele é o rei, mas ele é Deus, como assim? Era blasfêmia chamar qualquer homem de Deus, o nome de Deus era santo, eles não podiam vincular a qualquer outra pessoa, ele é o Senhor, então, já foi a terceira incompatibilidade, ele é uma boa notícia para todos, é em Belém, que é uma cidade significante, é pros... como assim, ele vai ser Senhor, é o nome de Deus, não faz sentido, e depois ele fala, esse rei, esse salvador, que é Deus também, ele não vai nascer no palácio, não vai nascer dentro de reis, ele vai nascer coberto de panos numa manjedoura, num lugar onde os animais comem. Perceba, não tem sentido nenhum a história que os anjos falaram. E os pastores estão ali completamente significantes, são homens que têm pouco conhecimento porque não estudaram, e eles estão olhando ali para aquela história e pensando, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? Não faz sentido nenhum, é contra a lógica natural. Não preciso nem ter estudado tanto para perceber que isso aí não faz sentido nenhum. Então, Deus manda agora uma multidão do Exército Celestial para validar, para legitimar o que o anjo falou. Porque eu imagino que aqueles pastores estavam meio cabreiros sobre o que iria acontecer, meio aterrorizados. Por isso que o anjo já chega a dizer, não tenham medo. E aí Deus manda uma multidão do Exército Celestial para quando eles olharem aquilo, eles ficarem maravilhados e confiarem naquilo que o anjo decretou para eles. Mas quando aqueles anjos apareceram, eu não queria que você tivesse essa imagem aqui de vários anjinhos com a auréola, as asinhas batendo e cantando. Não, não é isso que eu queria que você pensasse como uma multidão do exército celestial. Está mais para isso aqui. Ó. Uma multidão do exército celestial seria o exército mais poderoso de toda a existência. São os seres criados por Deus para cumprir os seus decretos. O que Deus ordenava para anjos com poder ilimitado, esses anjos faziam. Então, Deus envia uma multidão do exército celestial. Eles têm escudo e esp... espada nas mãos, estão prontos para destruir a terra. Eles têm poder suficiente para isso, porque eles fazem em nome de Deus. São os anjos criados por Deus e a multidão celestial se reúne do exército celestial, pronta para a guerra, ali na terra, uma multidão imensa diante daqueles pastores, e eles começam, glória a Deus nas alturas, eles não estão cantando como um coro, bonitinho, dançando, não, eles estão como um exército espartano, gritando, ah, sabe aquele raca, que o pessoal da Oceania ali, da, da Austrália, eles ficam batendo no peito, ah, não quero nem imitar aqui para não ficar feio, mas, pessoal, eles, eles realmente... Tentam intimidar, o exército celestial chegou para intimidar Eles diziam glória a Deus nas alturas E morte a todos os infiéis Era isso? Eles disseram assim, condenação a todos os homens A ira merecida de Deus contra todos os que pecaram Porque todos pecaram e estão carentes, destituídos da glória de Deus Porque o salário do pecado é a morte E a gente veio cumprir a sentença e veio matar todos os homens Foi isso que eles vieram fazer? Não eles diziam glória a Deus nas alturas e paz na terra. Não, não faz sentido. É contra a lógica como é que um exército de anjos com poder ilimitado de destruição, ao invés de anunciar a condenação, eles vêm para anunciar paz. Não cabe, não conecta, não, não faz muito sentido entender que tem um, uma legião de anjos, um exército celestial para declarar paz. Contra toda a lógica. Deus envia esses anjos para anunciar qual seria o propósito da vinda do seu filho. Não era condenar, não era destruir, não era estabelecer o caos, ou destruir o Império Romano, ou nem mesmo destruir os judeus, não. Ele queria anunciar paz. No mundo de guerras, num mundo de caos e destruição, ele não usou esses meios para conquistar a paz, porque na nossa visão, muitas vezes, a gente tem que usar da violência para alcançar a paz, né? a gente tem que ser um pouquinho mais ferrenho, um pouquinho mais violento, usar das nossas armas, do nosso potencial bélico, para conquistar a paz no mundo, mostrar quem é que tem mais força, mas Deus não fez isso, ao invés dele, dele usar a violência para conquistar a paz, ele foi o violentado. Ele que sofreu o caos, a destruição, o peso, a guerra, ao invés de ser contra nós e nos destruir, foi contra Ele. Ele pagou o preço. Ele poderia ter usado o seu poder ilimitado para destruir uma humanidade inteira que o rejeitou desde o Éden até os dias de hoje. A humanidade, muitas vezes, continua o rejeitando. Mas não. Ele não faz isso. Ele é o violentado. E Ele traz paz. Ele bebe o cálice amargo da ira de Deus. Aquele cálice que Jesus falou, afasta de mim esse cálice. Porque eu não tenho condição de beber ele. Mas ele bebe o cálice da ira de Deus. Até a última gota, porque Deus está irado contra toda impiedade do homem. Mas ao invés dessa ira recair sobre nós. Jesus toma esse cálice. Ele recebe toda a ira, ele é o violentado os cravos e os chicotes nas costas no corpo dele, não era o, o, o mais pesado, era o peso da culpa de todo o pecado humano, recaindo sobre uma única pessoa ele paga o preço por completo, ao invés de fazer guerra contra nós ele decide decretar paz isso está escrito, uma das revelações messiânicas do, do advento, está escrito lá em Isaías capítulo 53 capítulo 53 no versículo 1 ao 5, diz assim, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza, ou majestade que nos atraísse, perceba, as regras do marketing não estão funcionando aqui. Ele não tinha nenhuma beleza. Ele não tinha nada que chamasse a nossa atenção, que fazia o nosso coração bater mais forte. Não tinha majestade nele que conferisse a ele credibilidade. Nada que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos em estima Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Esse é o nosso Deus. É o servo sofredor, que o judeu daquela época não conseguia conceber que esse seria o Deus salvador. Não, o Deus salvador é o guerreiro, o justiceiro, o rei que vai sentar no trono e vai tomar o, o poder do Império Romano. Esse é o nosso Deus. Não, o nosso Deus é o servo sofredor, que foi desprezado, que não tinha majestade nenhuma para nos atrair, mas ele foi esmagado, castigado, tudo isso para nos trazer paz. Esse é o nosso Deus do céu sem dor, para um lugar onde não há doença, nenhuma, onde não há mal algum, para nascer, para morrer. O nosso Jesus ele nasceu para morrer. Nós nascemos, sabemos que um dia vamos morrer, mas não sabemos quando nem onde. Nós não sabemos. Mas o nosso Jesus ele nasceu sabendo que haveria de morrer, que tipo de morte ele haveria de enfrentar, e quando seria, ele sabia exatamente. E ele veio mesmo assim. Ele tomou as nossas doenças. Ele vivia num lugar sem doença, mas Ele veio para cá para tomar as nossas doenças. Ele veio de um lugar onde não há pecado para deixar que o pecado tomasse Ele. Ele saiu da presença perfeita do Pai. Uma presença plena, em perfeita comunhão. Nada lhe faltava para na cruz ser abandonado. Pai, por que me abandonaste? Deus vira o rosto, pra ele, vira o rosto dele porque ele estava coberto com todo o pecado da humanidade, Deus não pode ter comunhão com o pecado, ele vira o rosto para Jesus ali, ali na cruz, ele está em completa solidão, então ele sai da comunhão com o Pai perfeito nos céus, para a solidão da cruz, ele sai de justo e perfeito, para ser considerado um criminoso indigno, esse, contra toda a lógica, esse é o nosso Deus, os anjos deveriam vir declarar guerra, mas eles vêm e declaram paz, eles declaram amor, a lógica dizia condenação mas vem Deus e fala o que está escrito em João capítulo 3, versículo 17 pois Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele, Deus não veio para esse mundo para nos condenar ele veio para nos salvar ele veio para nos resgatar, para nos redimir para nos tirar do lamaçal do pecado e nos transportar para uma nova vida para o reino do filho do seu amor ele fez isso como uma entrega. No versículo anterior, é o versículo mais conhecido da Bíblia. Talvez a gente, todo mundo aqui conheça de qual, a grande maioria, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou tanto o mundo, que Ele não obrigou Jesus a vir. Ele se entregou. Ele e Jesus são a mesma pessoa. Eles se entregam. Ele envia o seu filho e fala, vai, filho. Vai, a gente não, não é obrigado, não foi o Império Romano que crucificou Jesus, não foram os judeus que crucificaram Jesus, nem mesmo o diabo. Foi Ele que se entregou, Ele que se deu. Foi uma escolha pessoal dEle. Ele se entregou porque amou demais o mundo. E agora todo aquele que nele crê não morre, mas tem vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz a todos a quem Ele concede o seu favor. Nós somos aquele aqueles a quem ele concede o seu favor, porque nós cremos, e a morte não tem mais poder sobre nós, nós estamos cobertos da vida, mas quem experimentou a morte, foi o nosso Deus, o salário do pecado, foi ele que tomou sobre si, ao invés de nós, ele tomou o salário do pecado, Davi, muito tempo antes de Jesus, escreve no Salmo 103, outra profecia messiânica, o Senhor é compassivo, e misericordioso, muito, Paciente e cheio de amor, não o acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que nós somos formados. Ele lembra-se de que nós somos... Pô, Ele sabe. Ele sabe do meu pecado. Ele sabe da, da minha tentação. Ele sabe da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade. E Ele sabe da sua também. Ele sabe que você prometeria que não pecaria depois de se arrepender, mas Ele sabe que você pecaria, mesmo fazendo promessas de que não pecaria dizendo, Deus, nunca mais eu vou pecar nisso, pai, me perdoa, e no dia seguinte você peca exatamente na mesma coisa, ele sabia que isso iria acontecer, mas mesmo assim, ele escolheu se entregar, porque ele não nos trata conforme o nosso merecimento, ele não nos trata dessa forma, antes ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é paciente, sabe por quê? Porque ele lembra quem nós somos, que nós somos esses seres que proclamam independência e autossuficiência, mas que, na verdade, somos completamente dependentes, que não conseguimos dar conta do recado e não conseguimos resolver o problema sozinhos. Por isso que o, que o nosso salvador é chamado desse jeito. Ele é salvador, porque nós não conseguiríamos nos salvar sozinhos. Nós jamais conseguiríamos resolver o problema do pecado. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos ama de forma escandalosa, como um pai, que se compadece dos seus filhos, ele é o servo sofredor que os judeus não associavam ao Messias, não fazia sentido, não fazia o um único sentido, e esse não era o único jeito que Deus tinha de resolver as coisas, ele podia sim nos condenar, era justo, ele podia chamar aqueles anjos para destruir a terra por completo, porque era justo que aquilo acontecesse, o homem pecou e ele merece, todo aquele que pecar certamente morrerá, o homem foi infiel a Deus, e Deus tinha razão em nos condenar, mas ao invés de fazer isso, ele se dá, ele se entrega Deus teve uma escolha nas mãos Entre deixar a sua criação morrer Pelos pecados que eles cometeram E morrer Mesmo sem merecer Ele prefere morrer sem merecer Uma escolha que nenhum de nós faríamos Nós jamais morreríamos por um criminoso Afinal de contas ele merece morrer Ele merece sofrer Essa é a nossa lógica É a nossa natureza humana falando mais alto mas a natureza do nosso Deus é completamente diferente. O único que merecia morrer, morrendo como se fosse o único que merecesse. O único que não merecia morrer. Ele era o único. Ele foi tentado em tudo e foi achado sem pecado. Mas ele morreu como se fosse o único que merecesse. E nós não morremos. Nós fomos livres. Nós fomos redimidos da culpa. Nós fomos encontrados, achados, perdoados. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que se revela pastores insignificantes, que chama um exército de anjos para declarar paz, para declarar que Ele é a ponte, que Ele reconecta a gente com Deus, o pecado fez o cisma, quebrou essa conexão entre nós e Deus, mas Jesus é a ponte que nos reconecta com Ele, Jesus é a resposta é a resposta para os maiores anseios do nosso coração. Mas aí entra mais um personagem nessa história. Maria. Depois dos pastores... Os anjos se revelam, eles vão ao encontro de Jesus, eles encontram ele numa manjedoura encontram Maria, e depois de tudo acontecer, a Bíblia vai dizer que Maria guardava tudo isso no coração e refletia sobre essas coisas. Vê o cenário, Maria é uma jovem, uma jovem imatura, vive em Nazaré, outra cidade insignificante, é noiva, não é nem casada ainda com José, é outro jovem imaturo, perceba, é um cenário de completa, de completa incompatibilidade. Se Deus queria conferir credibilidade... Para o rei que estava para nascer... Não, não faz sentido... Os dois jovens... Que pouco sabem da vida... Para criar... Que nem são casados... Para criar o Salvador... O rei... Que vai mudar o destino da humanidade... E aí um anjo... O anjo Gabriel aparece para Maria... E aí... No sexto mês... Enviou o anjo Gabriel a Nazaré... A cidade da Galileia... uma virgem... Prometida em casamento... A certo homem chamado José descendente de Davi, o nome da virgem era Maria e o anjo aproximando-se dela disse alegre-se, ele não chegou de outra forma, ele não tinha outra palavra para dizer Ei, se prepara, vai fazer um curso de teologia para ensinar as coisas direito para Jesus não, ele fala alegre-se você é agraciada Maria era uma mulher que conhecia Deus apesar de ser jovem, apesar de ser pobre, ela conhecia o Deus que habitava no coração dela ela conhecia, ela tinha relação com Ele e o anjo chega e fala, alegre-se Maria, eu tenho uma notícia alegre Talvez ela estava no momento dela de oração, quando aquele anjo chega Fala, alegre-se Maria, te alegra Porque o Senhor está com você e Maria ficou perturbada com essas palavras pensando o que poderia significar essa saudação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus e ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Perceba, o anjo acabou de trazer um monte de notícia boa, dizendo que ela vai portar o rei do universo, o filho do Altíssimo. Ele que será o filho de Deus, mas a preocupação de Maria é, eu sou virgem, como é que você vai fazer isso? Um anjo está na frente dela, tem coisa mais impossível do que um anjo aparecer na sua frente, mas ela está preocupada porque ela é virgem. E o coração humilde dessa mulher, ela reconhece o Senhor em tudo. E o anjo respondeu, o Espírito do Senhor ele virá sobre você, Maria. O poder do Altíssimo te envolverá, te envolverá, te cobrirá com a sua sombra. E assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice, João Batista. Aquele que diziam ser, aquela que diziam ser estéreo já está no seu sexto mês de gestação, porque nada para Deus é impossível. E respondeu Maria. Ela não respondeu. Poxa, Senhor, peraí, eu tenho que me preparar um pouco. Aí Deus, será que sou eu? não. Ela respondeu, eu sou sua serva que aconteça comigo conforme o seu desejo, e aí Maria traz o grande, o grande canto conhecido louvou a Deus, o Magnificat, é a oração, ela vai de encontro a Isabel, ela encontra Isabel, João Batista se mexe dentro da barriga de Isabel, Isabel aponta para Maria e diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, o meu filho já sabe que o Salvador está na sua barriga, ele já foi implantado no seu ventre, e aí ela traz o Magnificat, que é o cântico de Maria, ela diz assim, minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. E de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem. De geração em geração. Essa é a reação de Maria. Dessa mulher humilde. Ela conhecia Deus. Ela temia o Senhor. Mas imagina, os dias foram passando. Dia passando, o primeiro dia, o segundo dia E a barriga vai crescendo E aí é realizado um censo José e Maria tem que ir para Belém 130 quilômetros de distância Sem carro, avião, sem helicóptero Andando De Nazaré até Belém Uma mulher grávida E ela chega então em Belém Prestes a ter seu filho E ela está com a expectativa de receber Ela está portando o Salvador Mas ela chega em Belém Não tem trombeta Não tem não tem palácio Não tem rei aguardando Não tem um indicativo de onde seria o nascimento Tem aquela estrela para os magos Mas para Maria não tem Não tem indicativo de onde seria o nascimento Não tem hospedaria Não tem acolhimento, não tem nada tem, Simplesmente não tem Mas sabe o que tem? Tem um estábulo Tem uma manjedora. Tem palha, tem bicho tem pastores insignificantes e tem magos pagãos. Os magos não eram homens de Deus, eles eram pagãos, eles nem acreditavam em Deus. Se Deus queria conferir credibilidade para o nascimento do Salvador, Ele escolheu definitivamente o cenário errado na nossa visão. O acontecimento mais sublime. A pessoa mais perfeita, mais justa, mais amorosa, que tocou esse chão o nascimento mais perfeito, o acontecimento mais extraordinário da humanidade, o criador se faz criatura, Deus se faz menino, aí você pensa, quem assistiu isso? Quem? Deve ter sido a plateia mais maravilhosa, não, foi um boi, uma vaca, uma cabra, uma ovelha, um porco, foram animais, um cavalo no um estábulo, dentro numa uma manjedoura, num lugar onde os animais comem, foram... Foram esses os espectadores do acontecimento mais extraordinário do mundo Agora imagina o coração de Maria Ele, O anjo disse que era o Salvador Será que foi coisa na minha cabeça? Será que não foi coisa da cabeça de José? A gente está confundido Porque não é possível que seja o Salvador que está nascendo Não é possível que seja o Rei O Filho do Altíssimo Estou cheio de animal que cheiro de esterco como, como assim é Deus que está vindo aqui? Imagina o coração de Maria naquele momento Mas olha, Deus tinha propósitos eternos e Maria não era só parte do plano, ela, ela era alvo também. Ela ia ser salva pelo filho dela. Aquela mulher não tinha, não estava fazendo parte da história porque aquela história apontava para ela. Ela apontava para o filho. O filho era a resposta. O filho era a revelação. E a mensagem do Natal é essa. que ela traz para a gente. A mensagem do Natal é que o homem não pode salvar a si mesmo. E é por isso que é necessário um salvador. Porque nós não damos conta do recado. Porque a gente não conseguiu resolver o problema sozinho. Deus teve que intervir. Deus teve que dar um jeito de mudar a história. Aquela manjedoura, aquele lugar onde os animais comem, se tornou o lugar mais importante, não da terra, não de Jerusalém, não, não do planeta, não do sistema solar. Se tornou o lugar mais importante de toda a criação. Aquele lugar se tornou o santo dos santos aquele lugar que os sacerdotes só entravam uma vez, e que só quem tinha autoridade para entrar ali podia uma vez por ano, porque tinha que estar santo, tinha que cumprir um monte de ritual, mas agora aquela manjedoura, com um monte de animal ao redor, num lugar que teoricamente seria o lugar mais impuro possível, se torna o santo dos santos, o lugar onde a presença de Deus se revela mais forte. O rei do universo escolheu os improváveis, meus irmãos. Ele escolheu os rejeitados, os pequenos. A lógica foi completamente contrária. Ele escolheu pastores cheirando a ovelha. Escolheu anjos que ao invés de anunciar a guerra com sua espada e escudo, eles vêm para anunciar paz. E ele escolhe uma mulher jovem, imatura, correndo o risco de ser apedrejada porque engravidou antes do casamento. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos e que nós escolhemos caminhar. É contra toda a lógica humana contra toda a percepção, contra o nosso jeito de pensar, Ele nos escolheu, mas agora a gente não fica só sabendo disso, agora a gente copia, agora a gente diz, Deus fez isso, eu vou fazer igual, eu vou acolher o vulnerável, eu vou acolher o pobre, eu vou dar, dar voz ao oprimido, eu vou acolher aquele que é excluído, porque foi isso que Jesus fez, não considerando ser igual a Deus, Ele esvazia a si mesmo e se torna servo, Ele veio para servir, como Juliano Son do Livres, ele fala, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Porque foi isso que o meu Jesus fez. Mesmo sem nós merecermos, nós somos os improváveis. Nós somos aqueles que eram insignificantes e que não tinham merecimento algum para que Deus dissesse, eu vim para salvar vocês porque vocês fizeram algo que justifique. Não, nós não fizemos. Ele veio por completo amor por nós e nos entregou o um ministério. O ministério da reconciliação. Ser ponte. Ser ponte na vida das pessoas. Mostrar Jesus, um Deus interessado em trazer, não guerra, mas trazer paz. Esse, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você pode ficar de pé. A gente vai cantar uma música agora que ela é uma oração, uma oração que foi ensinada lá no Êxodo, Deus ensinou a Moisés e a Arão, uma oração, um jeito deles abençoarem os seus filhos, e Deus ensinou assim, façam essa oração, sobre os israelitas, sobre seus filhos, estendam a mão sobre eles e digam assim, que o Senhor te abençoe, e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que sobre ti ele incline o seu rosto e te dê a paz. Esse é o nosso Deus, é o Deus que se compadece da nossa fraqueza, que não nos trata conforme o nosso merecimento, mas agora ele nos chama a tornar essa bênção algo que não se resume a nós, porque não aponta para nós, não é sobre nós, é tudo sobre ele aponta para Ele agora a nossa vida, é dizer, sabe a bênção que eu tenho? Ela não acaba em mim, ela é para ser compartilhada, eu vou ser pronta na vida das pessoas, eu vou compartilhar com o oprimido, com o vulnerável, com o significante, contra todas as probabilidades e lógicas desse mundo, eu não estou interessado em ser beneficiado, porque o meu Jesus assumiu prejuízos, para me trazer paz, então eu farei o mesmo, eu vou falar isso para os meus filhos, e para os filhos dos meus filhos, e os meus filhos vão falar, falar, para os netos e os netos para os filhos E assim Foi assim que Jesus fez Porque o nosso Deus é um Deus familiar Ele poderia com estalar de dedos, com piscar de olhos Num passe de mágica Simplesmente ter feito Jesus existir Mas ao invés disso Ele cria ele numa barriga de uma mulher E dá para ele pais adotivos Faz ele nascer numa família Uma família que vai ensinar para ele o caminho E esse Jesus Ele escolhe 12 discípulos ensina para eles e eles ensinam para os seus filhos e para outros, até que essa bênção chegou para nós hoje aqui mas essa bênção não acaba aqui ela precisa ser levada ela precisa ser passada, porque o nosso Deus, ao invés de ser contra nós, ele é por nós e é isso que a gente vai cantar, feche seus olhos Senhor Jesus muito obrigado Pai, pelo privilégio de estar na sua presença nós exaltamos o Seu nome porque ao invés de escolher os reis, os sacerdotes, ou aqueles que são, aqueles que têm, o Senhor escolheu os que nada têm. Somos nós, Senhor. Pecadores, imperfeitos, falhos. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor conhece as nossas tentações. O Senhor conhece aquilo que aflige o nosso coração e que nos afasta de Ti. Mas ao invés de ser contra nós, de estabelecer guerra e condenação, o Senhor escolheu nos salvar. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Senhor é por nós. Mas que essa bênção não encerre em nós, Pai. Que a gente possa abençoar o outro. Ainda que ele não nos agrade. Ainda que ele seja contra nós. Porque nós fomos chamados para viver isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Canta essa canção.